0: Aaron Rodgers é jogador do New York Jets, a troca que todo mundo estava aguardando. Enfim, saiu nessa segunda-feira. Meses de espera, especulação. Todo mundo sabia que iria acontecer. A questão era quando iria acontecer. E o draft, ele pintava como um soft deadline, né? Um prazo não fixo, né? Mas, idealmente, você como franquia... Você quer entrar no draft sabendo escolhas que você vai ter, escolhas que você não vai ter. Então essa troca sai. Enfim, as duas franquias podem seguir em frente com o um planejamento. Eu vou analisar os dois lados, termos da troca. É... Para mim tem um lado... Eu, eu publiquei aqui no Twitter uma pesquisa de opinião. Eu vou deixar um tempo rolando para depois ver no final, ver o que, que o pessoal lá no Twitter acha. Mas para mim tem um vencedor claro. Nessa troca. né? Mas eu vou passar pelos dois lados. Passar pelos termos da troca. Só lembrar que esse tipo de podcast emergencial. Só é possível por causa do programa de apoiadores. Se não fosse o um programa de apoiadores. Eu não, não teria tempo. Para me dedicar. Não teria esse incentivo para me dedicar ao podcast. Como eu me dedico. Então se você curte o meu trabalho. Que ajudar a manter o podcast no ar. E ter acesso a conteúdo extra. né? Meu, um episódio semanal. Duas newsletters por semana que são meus textos, né? Então no seu e-mail, se torne apoiador, link está na descrição, R$14,00 por mês, tem desconto se você assinar plano de seis meses ou um ano, pagando por Pix. Mas vamos lá, a compensação. Primeiro, pra, o primeiro ponto, né? o que afeta esse draft já na quinta-feira. Os Jets e os Packers trocaram escolhas de primeira rodada. Os Jets tinham a décima terceira, e os Packers a 15ª. Então os Packers sobem para a 13ª e os Jets descem para a 15ª. Né? Então parte do, da troca é isso. O Green Bay Packers recebe a 13ª escolha desse draft, né? a escolha de primeira rodada, como eu falei, uma escolha de segunda rodada e uma escolha de sexta rodada esse ano no draft. E o ponto importante, uma escolha de segunda rodada condicional em 2024. Qual é essa condição? Se o Aaron Rodgers jogar pelo menos 65% dos snaps do ataque do New York Jets nessa temporada, essa escolha de segunda rodada vira uma escolha de primeira rodada. Similar ao que aconteceu quando o Carson Wentz foi trocado dos Eagles para os Colts. Havia uma escolha condicional também no negócio. O New York Jets recebe Aaron Rodgers, a 15ª escolha desse draft, da quinta-feira, e uma escolha de quinta rodada em 2023, em termos de contrato o, os Packers vão arcar com um dead cap bem alto esse ano são 40 milhões de dólares e é, acontece com um quarterback, o contrato de quarterback é muito pesado mesmo, está embutido aqui no preço que o New York Jets pagou o, os Jets vão ter um contrato bem amigável seguindo em frente 15,8 milhões de dólares em 2023 32,5 milhões de dólares em 2024, esse é o que o Aaron Rodgers vai contar na folha salarial do do New York Jets, né? Que é bem abaixo do valor de mercado para um quarterback do patamar dele e é bem abaixo do valor de mercado para qualquer quarterback que não está em contrato de calor atualmente, né? Porque qualquer quarterback titular minimamente capaz está recebendo ali 35 milhões de dólares se ele não tiver um contrato muito defasado, né? Então é isso, basicamente os Packers sobem duas escolhas na primeira rodada, garantem duas escolhas de segunda rodada e uma de sexta, e uma dessas escolhas de segunda rodada pode, pode virar uma escolha de primeira rodada, e o New York Jets obviamente pagou esse preço aí pro, pelo Aaron Rodgers. Vamos começar pelo lado do New York Jets, vamos começar pelo lado, pelo lado dos Packers. Vamos pelo lado dos Packers, a gente normalmente quando acontece troca desse tipo, a tendência é começar pelo time que adquiriu o jogador, mas vamos inverter dessa vez, vamos começar pelo lado dos Packers, eu achei que foi uma boa troca, eu achei que foi uma boa troca pra equipe, é... Nenhum do... é, é bizarro né, porque nenhum dos dois lados tinha poder de barganha nessa troca né, o famoso, sei lá, não sei nem como explicar né, porque... Os Jets se colocaram numa posição que era Aaron Rodgers ou nada. E os Packers se colocaram numa posição que o Aaron Rodgers já tinha dito que não iria jogar pelos Packers. Então, os Packers só tinham uma opção: trocar o Aaron Rodgers. E os Jets só tinham uma opção: adquirir o Aaron Rodgers. Então, você conseguir duas escolhas de segunda rodada, uma escolha de sexta rodada e uma escolha que pode virar uma escolha de primeira rodada, é... eu acho que é um bom retorno. Por um quarterback mais velho. Eu sei que o o dead cap que ele deixa pra trás é pesado, mas era um risco quando eles assinaram com o Aaron Rodgers a, a última extensão, né, e na época não, não gostei da extensão justamente por causa disso, porque não imaginava que o Aaron Rodgers estaria a longo prazo na equipe, mas é um quarterback de 39 anos, né, e não é, assim, não é porque o Tom Brady foi pro Tampa Bay Buccaneers com 43 anos e ainda venceu o Super Bowl, que essa é a norma, né, é totalmente fora do, assim, o um ponto totalmente fora da curva, jogadores manterem nesse nível nessa altura da carreira, né, e o Aaron Rodgers, ele mostrou sinais de declínio, claros, né, na última temporada, você pode dizer que, ah, a questão do jogo com uma lesão no cotovelo e tal, você pode se convencer que ele vai estar mais saudável, mas ele também, ele nunca mostrou o, o comprometimento que o Tom Brady tem, por exemplo, né, com o corpo, né? o Tom Brady é um completo maníaco, né, Nem, acho que nenhum ser humano na história da humanidade teve o mesmo comprometimento com o corpo como o Tom Brady, né, mas o Aaron Rodgers é um cara que no off-season ele some, ele vai viajar e fica tomando lá o, o alucinógeno, né, que é a ayahuasca, enfim, eu falei que ia começar falando do lado do do Green Bay Packers, né, o Packers acho que qualquer pessoa que acredite que o Jordan Love é a resposta a longo prazo é, tá se enganando eu acho que existe uma chance ainda dele ser, não, não descartaria mas ele não me mostrou nada até agora jogou muito pouco, na né, verdade né? mas ele não me mostrou nada que me que me faça acreditar que ele vai ser o cara é, acho que o Packers com a 13 a escolha não ficaria surpreso se eles selecionassem um, um quarterback. Mas também pode ser uma situação de que eles vão pro o punch na temporada 2023. E ah vamos ver o que o Jordan Love tem. Se ele for mal, a gente vai estar tá bem posicionado para selecionar um quarterback na, na próxima temporada. Eu acho que pode ser esse o caso. né Mas eu, eu acho que é um retorno justo para o Green Bay Packers. Que eles não tinham muito poder de barganha era um quarterback de 39 anos, um quarterback que eles, eles não queriam ter, o Aaron Rodgers não queria ficar, e você ainda ter esse retorno, é muito porque os Jets se colocaram nessa situação de que ele era a única opção. Então, fim da era Aaron Rodgers, venceu um Super Bowl, venceu quatro MVPs, é, é complicado, mas é... ele é... o provavelmente, ali, quinto, sexto melhor quarterback da história da NFL, acho que sétimo, ele está na, na segunda parte do Top 10, é, em termos de ápice, né, tipo, a melhor versão do Aaron Rodgers, discutivelmente a melhor versão que um quarterback já teve na NFL, né, o, o ápice dele, eu ainda teria, acho que a melhor versão do, do Patrick Mahomes é a melhor. Mas o Aaron Rodgers está nessa discussão, um braço fantástico, sempre foi muito móvel, ainda é móvel, né? Mesmo nesse estágio da carreira, ele consegue se mover bastante. É... Ele venceu um Super Bowl. Eu não quero chamar de decepção, né? Mas um cara que venceu quatro MVPs, terminou a carreira com um Super Bowl, eu diria que o over/under dele, né, quando ele chegou no nível que ele chegou, é... Basicamente quando ele se tornou titular em tempo integral, né, em 2009, ele, o over-under, né? A previsão: você diria que ele conquistaria múltiplos Super Bowls, né? Ele se tornou titular em 2008, né? Mas ele ainda é o primeiro ano pós-Brett tal. mostrou muita coisa já naquele primeiro ano. Em 2009 ele já, já foi fenomenal. É a sensação é que poderia ter sido mais, mas vencer um Super Bowl muito grande, é, é muito difícil. E de novo, Tom Brady não é um não é um parâmetro, né, o, o Peyton Manning também, né, o cara venceu dois corpólogos, venceu um a mais que o, que o Aaron Rodgers e, pra mim, é o segundo melhor quarterback de todos os tempos, e o Aaron Rodgers, assim, é, é, o Peyton Manning venceu um que ele era tipo, passageiro, né, no ônibus, ele não estava dirigindo o ônibus, né, aquele último com o Denver Broncos, então, é muito difícil, quando é, é jogo eliminatório, né, um jogo, você perde... É, tem muita variável que envolve muita sorte, né? E o, ele teve do lado errado da sorte em várias vezes nos playoffs, né? perdeu aquele jogo improvável, por exemplo, o Seattle Seahawks, e acabou caindo nos playoffs várias vezes. Eu não acho que isso jogue contra o Aaron Rodgers. Claro que se ele tivesse vencido no Super Bowl, ele provavelmente seria um, um argumento para ser top 5, talvez, da história. O cara é o segundo jogador com mais MVP na, na história da NFL. Né? E... E eu acho que nesse ranking de grandeza conta muitas as conquistas. Né? Não é só o talento, né? não acho que é só o que você fez em campo. E o quarterback, ele envolve, eu não, não vou julgar o quarterback por número de vitórias, mas como o quarterback impacta tanto vitórias, o sucesso do time tem que ser levado em consideração. E aí ele acaba tendo esse, pra mim é azar. Pra mim, é azar. E ele, você muda algumas jogadas aqui, outras ali, e ele venceu três Super bowls Não acho que é. Não é nenhum absurdo dizer isso. E é o cara da seleção da década de 2010. Fantástico. para mim, é um, é um é um debate, acho que, entre ele e Tom Brady, quem foi o melhor quarterback da década, de, da década de 2010. Mas, enfim, chega ao fim uma era, e pela primeira vez em... 750 mil anos, o Green Bay Packers não vai ter um dos 10 melhores quarterbacks de todos os tempos, né, que eles foram de 1992, com quando o Brett Favre chegou, 2022 com o Aaron Rodgers, né, 30 anos, 30 anos com um dos 10 melhores quarterbacks de todos os tempos, que venceram 7 MVPs nesse período, e claro, aí você pega um período de 30 anos com esse tipo de produção do, na posição de quarterback e você sai com dois Super bowls realmente é abaixo do que você esperaria né? é muito tempo e aí 30 anos é uma amostra grande pra cacete é, mas é, volta aquilo que eu falei né? é muito muito azar também uh, os Packers acho que fracassaram em alguns momentos ali principalmente com o Aaron Rodgers, né, em termos de corpo de recebedores e tal, fracassaram, é verdade. Eles não, nunca... Você nunca entrou numa temporada, no, na década de 2010, que você falou com o Packers, será que eles têm o melhor corpo de receivers da NFL? Será que eles são top 5? Nunca teve isso. Né? Você basicamente foi ali da reta final de Donald Driver, Greg Jennings, que aí vem George Nelson, e aí depois vem o Devante Adams. Né? E tem o Randall Cobb nesse período também. Né? Mas nunca foi... De fato, ali um, um time sempre teve linhas ofensivas muito boas. Em né? um período ou não que não tinha, mas em geral, é, principalmente na segunda metade da década, boas linhas ofensivas. É, mas faltou um pouco mais de, de montar um corpo de recebedores melhor ao lado do Aaron Rodgers. Vamos passar para o lado do, do, do New York Jets. É, quem escuta o podcast... Há algum tempo, sabe, né? Eu já falei, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes e basicamente dando essa troca como, como definida, né? E era questão de tempo. E acho que pelo tom da minha voz quando eu falei do Aaron Rodgers, você já deve ter percebido. Eu não acho que é uma boa troca para o New York Jets e eu não acho que eles pagaram um preço maluco. Eu acho que eles pagaram, dado todas as particularidades da situação, eu acho que eles pagaram um preço. Ok. É... Mas a minha questão é que eu não quero ter o Aaron Rodgers como meu quarterback em 2023. Eu não acho que o, o New York Jets. O New York Jets se convenceu que eles estão a um quarterback de, de competir de verdade. E eu não acho que é o caso. Não, não acredito que você botando o Aaron Rodgers nesse time. Você está no primeiro. Está no primeiro escalão de times ali. Eu ainda acho que eles estão atrás. Assim, dependendo da saúde do Tua, eles provavelmente são o terceiro melhor time da, da divisão. E eles não estão no patamar de Bengals, Bills e, e Chiefs. Não estão mesmo. E eu acho que tem um bom argumento para dizer que o Aaron Rodgers, ele é o quinto melhor quarterback da conferência. Ele tá atrás, com certeza, do Patrick Mahomes, com, com certeza do Josh Allen, com certeza do Joe Burrow. E eu acho que tem um argumento para dizer que ele tá. Justin Herbert também, né? falei Justin Herbert Patrick Mahomes 1 um. Josh Allen 2, não é ranking, só conta Patrick Mahomes 1 um. Joe Burrow 2, Josh Allen 3 acho que já dei uma pista do meu ranking é, Justin Herbert 4 Trevor Lawrence, eu também eu acho que eu preferia, acho não é porque podcast é podcast emergencial né? não tive muito tempo pra pensar, mas eu provavelmente preferia ter o, o Trevor Lawrence do que o Aaron Rodgers em em 2023. E provavelmente preferiria ter o Lamar Jackson também. Então dá pra dizer. Eu acho que é um bom. É justo você debater se ele é o sétimo melhor quarterback da conferência. Essa versão atual do Aaron Rodgers, né? Não historicamente, obviamente. Então, você tá pagando um preço considerável pro cara de novo. Que vai ser o sétimo melhor quarterback da conferência, talvez. E. Um cara de 39 anos, que. Eu acho que tem o. Você pode fazer os argumentos dos dois lados. Ele jogou machucado no, no ano passado. Ele pode se recuperar e jogar melhor. E o outro lado é... Ele é um cara de 39 anos que jogou machucado. Você, jogadores mais velhos se machucam mais. Não é nenhuma, nenhum mistério isso. Né? E acho que o ponto que me pega muito... é, Primeiro, esse que eu falei. Eu não acho que os Jets estão a um quarterback de competir. Eu acho que com o Aaron Rodgers... É, tem muitas questões aí na linha ofensiva ainda, pra resolver, você não sabe o que você vai ter do Michael Becton você não sabe o que você vai ter do Wayne Brown você não tá tão confiante ainda na sua posição de right tackles. dois posições, duas posições de tackles são questionáveis e o interior da linha ofensiva é, é razoável corpo de wide receiver, você tem Garrett Wilson, que é excelente mas aí você tem Alan Lazard, Michael Hardman é... Denzel é é que ainda tá no elenco. Mas assim, um monte de wide receiver 3, né? E o Garrett Wilson, que é, que é muito bom mesmo. Então não é nada espetacular, não é nada muito diferente do que o Aaron Rodgers vem lhe dando. A diferença é que ele vai ter uma, uma ofensiva bem pior do que ele vem jogando. Vinha jogando em Green Bay. Então assim. O New York Jets não é o Tampa Bay Buccaneers, que trouxe o Tom Brady um baita elenco e foi campeão. Não é o Los Angeles Rams... Que tinha um ótimo elenco... Trouxe o Matthew Stafford E foi campeão... Não é o mesmo nível de elenco... Eu acho que... Eu não apostaria nos Jets... Para vencer a divisão... E acho que vai ser uma luta grande... Para chegar no Wild Card Porque é uma conferência muito dura... A UFC é uma conferência difícil... né? E como eu falei... O nível de quarterbacks... Já... Já te diz isso... né? O, de novo... Acho que tem um bom argumento... Para dizer que ele é o sétimo... Melhor quarterback da conferência... Eles vão ter que brigar dentro da divisão com o Miami Dolphins. Acho que o Bills está acima dos dois. O New England Patriots também nunca vai ser o um time que eles, que eles vão deitar e você vai passar por cima. Vão ser dois jogos difíceis. Na EFC Oeste, Chargers, creio eu que vai ser melhor. O Chiefs está muito na frente. Las Vegas Raiders, é aí é difícil de superar. Não acho que vai ser um time competitivo. Denver Broncos, a boa notícia é que não tem como ser pior do que na temporada passada. Cincinnati Bengals está muito na frente. Os Ravens, se resolver na situação do Lamar, é um time que também que vai brigar ali de igual para igual. Cleveland Browns, o que, que a gente vai ter com o Deshaun Watson no segundo ano? Pittsburgh Steelers, sempre um time duro, pelo menos um, um time competitivo. em seus nove jogos. Temporada que a gente não esperava muita coisa, eles venceram nove jogos. Né? E na NFC Sul você tem Jacksonville Jaguars, que a gente espera que possa dar o próximo passo. O Tennessee Titans... Parece que tá num momento ali de reconfiguração, pelo menos. Mas é uma conferência muito difícil, né? E esse. Claro que nenhuma, nenhuma troca te garante nada na NFL, né? Mas eles vendem essa troca como o último. a última peça. E pra mim é o mais longe possível de, de última peça. Quer dizer, não é o mais longe possível, mas tá longe de ser uma, uma última peça. E pra mim é uma troca que cheira a desespero. Um general manager que tá pressionado, um head coach que tá pressionado, pra mim é, é uma troca que cheira de desespero. E assim, eu falei sobre isso quando a troca do Tom Brady, quando o Tom Brady voltou pro último ano. Me incomoda muito o fato do Tom Brady ter decidido se aposentar e decidido voltar, porque muda uma, uma chavinha na sua cabeça e nunca vai ser o mesmo. O Aaron Rodgers admitiu que ele tava 90% aposentado quando ele entrou naquele, entre aspas,. É, Retiro espiritual no escuro, né, no quarto escuro, e o que mudou ele de opinião foi que os Packers falaram, não, esse, leva seu tempo aí, tudo bem, vai, a gente vai te esperar e tal, e quando ele saiu do retiro, ele sentiu que os Packers já estavam querendo acelerar o processo, né, aí ele ficou puto, ficou desses esses caras, vou voltar a jogar, e vou, não, mas não vou jogar por eles. E os Packers também não queriam jogar por eles, que eles jogassem. Né? Então, eles não me querem? Então, beleza. Então, vou, vou, mais, um ano pra, vou mais um ano aí para mostrar a eles que eles estão errados. Né? E não sei, não, não confio. Não acho que o Aaron Rodgers vai ter um bom um, um ano. E se eu fosse o New York Jets, eu, eu ficaria muito mais preocupado em monitorar esses 65% dos snaps, porque se a situação estiver indo mal... É, eu pensaria em tirar ele do time pra você preservar suas coisas de primeira rodada em 2024 ao, ao invés de, sei lá, lutar pra vencer oito jogos e quem sabe chegar no card. Eu não se eu tiver errado, eu tô errado minhas previsões, é vai ter muita gente que vai ficar em cima do muro, ah se o Aaron Rodgers puder voltar ao melhor, melhor nível, ele vai ser um, o New York Jets, pode ser um time competitivo, vai ter muita gente que vai falar isso Muita gente vai falar isso. E a gente que fica em cima do muro. A minha opinião é: o Aaron Rodgers não é uma boa decisão pro, pro New York Jets. É uma decisão desesperada. E eu não acredito que vai dar certo. Se eu vou estar certo ou errado, pelo menos eu estou dando a minha opinião. Né? Tem gente que vai ficar em cima do muro. Claro que existe a possibilidade de funcionar. Claro que existe a possibilidade dele. De ele jogou mal em 2023, em 2022, porque ele estava com o cotovelo ferrado mesmo. Ele melhora. Eu não acho que a gente vai ver Aaron Rodgers MVP, isso eu descartaria, mas eu acho que a gente pode ver um, uma versão do Aaron Rodgers que, sei lá, um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, e aí dá pra competir. É, mas eu não, não acredito que a gente vai ver isso, e, e também não queria surpreso, se ele aguentar 17 jogos nessa altura da, da carreira. E último ponto, né, como a história se repete, se repete né, porque é bizarro, porque o, o Brett Favre era o quarterback dos do Packers. Eu tô ditando um negócio aqui porque tem que acelerar algumas coisas para postar o mais rápido possível para vocês. Mas ele, o Aaron Rodgers é draftado em 2005. O Brett Favre fica puto, faz showzinho, ameaça aposentar algumas vezes nos próximos anos e tal. Até que eventualmente os Packers. Beleza, vai se aposentar? Então tá. O Aaron Rodgers vai ser nosso coreback em 2008. O Brett Favre decide voltar. Voltar no, na, na, era, na época do training camp Os Packers não já, já seguiu em frente Ele queria ir pros Vikings Os Packers não queriam mandar ele pro rival de divisão Ele vai pro New York Jets E o Aaron Rodgers e o Brett Favre tinham um péssimo relacionamento na época Que os dois estavam juntos né? Eles parece que reataram recentemente Fizeram as pazes E aí o que acontece com o Aaron Rodgers Os Packers draftam o Jordan Love Ele fica puto É... E, eventualmente, o Aaron Rodgers ser é trocado pro New York Jets, mas a história se repete, né? E foi o que eu falei, né? Tem uma situação famosa, né? A história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. E foi um fracasso, o Brad Favre. Nos Jets ele se machucou, né? Eu acho que é o que... Talvez se ele não tivesse se machucado, a equipe poderia ter jogado melhor. Até porque o Brad Favre jogou muito bem no ano seguinte, já com o Minnesota Vikings. Mas eu não... Eu, sinceramente... Para mim são bem poucos os cenários em que essa troca do New York Jets dá certo. Pode dar certo? Pode. Mas eu eu acredito que vai dar errado. Eu não, eu não acho que os Jets vão ser competitivos. E definitivamente não acredito que eles vão vencer o Super Bowl. Então é isso. O podcast emergencial chega ao fim. Se você não escutou o podcast de domingo sobre a NFL, escute. Preview do draft. Está tudo fresquinho ainda. Nada... Nada mudou né, com essa troca. E tem a parte 2 também sobre os playoffs da NBA. Não deixe de escutar. E se você puder se tornar apoiador também, agradeço bastante. Então é isso, pessoal. Até, até amanhã. Amanhã tem episódio exclusivo para apoiadores do podcast Caras do Esportes. Quarta-feira tem episódio de NBA. E na madrugada de quinta para sexta, pós primeira rodada do Draft, eu e o João Eduardo Dutra analisando todas as escolhas da primeira rodada. O... O João não participou aqui que ele não pôde, né? Porque ele é dos nos jets Mas ele infelizmente não pôde. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.